0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 59. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir wieder über Rocket Internet sprechen, Update quasi zu den neuesten Ereignissen machen und auch wieder ein bisschen Ausblick wagen und uns grundsätzlich mit der Ausrichtung auch ähm, beschäftigen. Also wie wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, Rocket Internet hat jetzt die Rechtsform geändert von GmbH zu einer AG. Oliver Sam jetzt der Vorstandsvorsitzende und CEO und äh, als Aufsichtsratsvorsitzender wenig überraschend dann wenn, wenn, wenn Oliver Sommer der CEO ist natürlich dann von Kinneweg der Kine, der neue kinnewick CEO Lorenzo Grabau der ich glaube seit seit April Chef jetzt glaube ich von von Kinevig ist ähm, so eine ganz ganz interessante Entwicklung ne? also wir hatten jetzt im Vorfeld auch schon kurz darüber gesprochen und da sprechen wir jetzt auch noch darüber so dass wenn wir jetzt so ein bisschen zurückschauen so, so die letzten die, die letzten Jahre ist Kinevik in erster Linie so der große, der große Geldgeber gewesen und, und die Samos haben das sagen gehabt, die haben, die haben Rocket hochgezogen, und jetzt scheint sich dieses Verhältnis um so ein bisschen zu wandeln, was auch nachvollziehbar ist, wenn man so viel Geld reinsteckt, dass man natürlich dann auch als als, als Investor dann zunehmend Mitspracherecht hat und zunehmend auch mit, mitsprechen will und und, und und aktiv dabei sein will. Und dieses Verhältnis zwischen Kinevik auf der einen Seite und den Sammers auf der anderen Seite scheint sich, scheint da gerade auch so ein bisschen im Wandel zu sein, oder?
1: das finde ich eigentlich fast auch das spannendere dass äh, jetzt äh, die die bedeutung von Kinewig steigt und äh, einerseits natürlich hat man jetzt die die ag aber da kommt eigentlich eher äh, zum ausdruck ähm, also muss man eben sieht man jetzt öffentlich wie die wie die machtverhältnisse sind und wer was in welcher form zu sagen hat ähm, mich hat ja mich hat wirklich überrascht, dass das Oliver Sammer jetzt äh, den den Vorstandsvorsitz äh, machen muss, äh, sage ich jetzt mal, weil im Prinzip äh, Rocket Internet ist der größte Anteil, äh, die Sammers sind der größte Anteilseigner an Rocket Internet und dann könnte man ja im natürlichen Modus äh, denken, die müssten dann auch den den Aufsichtsrat stellen und hätten einfach die das Zepter in der Hand ähm, und hatten ja ein Management, aber die haben das jetzt ja komplett ähm, gedreht bei Rocket Internet, so dass quasi Sambers, äh, also Oliver Samba in die operative Pflicht geht, sich einen neuen Finanzchef geholt und Alexander Kudlich, der das bis jetzt ähm, gemanagt hat, quasi noch als als dritter im Führungskreis ähm, drin ist. Währenddessen Kinevik den Aufsichtsrat stellt und ähm, das, also da jetzt kein, finde ich immer noch akut kein Börsengang ansteht. Sondern sie sind halt jetzt AG und AG bietet ja auch bestimmte Vorteile, wenn man Anteilseigner auch reinnehmen möchte, ohne dass man jetzt konkret an die Börse geht. Also ich mal, bin mal gespannt, ähm, ob da nicht was passiert. Können wir gleich auch noch so ein bisschen drauf eingehen, dass zum Beispiel ein DST, konnten sie bis jetzt nie für sich gewinnen. Das ist bei Zalando drin, also Yuri Milner, die die große, ja, aus Russland getriebene Investmentgesellschaft, die immer so vor dem Börsengang nochmal groß einsteigt und, und ähm, relativ wenige Anteile für viel Geld nimmt, um den Kurs ja auch dann zu treiben, also um die Bewertung ähm, zu treiben. Ähm, das hatten sie bei, bei Rocket Internet nie geschafft, bei Zalando haben sie es geschafft und ich fand es spannend, ähm, auf der E-Suite ähm, im März in Berlin, da war DST da und hat einen Vortrag gehalten und die haben halt dann ganz klar gesagt, wir investieren eigentlich nicht in Unternehmen, sondern in Unternehmer und Unternehmerteams und offenbar trauen sie dem Zalando-Team mehr zu, als in dem Rocket Team. Team ähm, zugetraut haben, als äh, Oliver Sammer noch die Strippen im Hintergrund gezogen hat. Also, das ist schon auch eine, das sind so ein paar aus einer Außensicht äh, interessante Beobachtungen, ähm, die man, die man, oder Gedanken, die man sich machen kann. Warum geht ein Oliver Sammer jetzt da operativ rein? Ist sicherlich er ist das Gesicht und man hat jetzt in den vergangenen ähm, Wochen, Monaten auch gesehen, er macht jetzt öffentliche Auftritte, ähm, liest im Handel die Leviten, promoted äh, Rocket Internet, gerade die internationale Story, dass dass sie halt auch in, in Afrika und allen Nicht-USA- und Nicht-China-Märkten äh, die Weltherrschaft haben wollen im, im Online-Handel. Also insofern, das, das konnte man jetzt schon sehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass er den letzten Schritt macht. Ich hätte eher gedacht, dass er weiterhin vielleicht die, die Rolle einfach des, des, ähm, ja, schon des, des Treibers im Hintergrund nimmt. Ähm, aber das ist natürlich jetzt, jetzt sind Fakten geschaffen.
0: Ja, also ich finde das, ich bin überrascht, dass, dass, dass du da überrascht bist, weil ich finde, dass durchaus irgendwie so eine, also wenn man das von außen drauf schaut, durchaus eine schlüssige Entwicklung, weil ich den Eindruck gewinne, wenn man dann also wie du halt sagst, wenn dann, oder was sagen wir dann in, in Paris dem Handel, die Leviten liest, oder wenn man da wenn so diese öffentlichen Auftritte, wenn man das so, also es gibt ja nicht so viel, aber wenn man das so ein bisschen mitverfolgt, bekommt man, finde ich, schon so ein bisschen den Eindruck, dass er da so ein bisschen, ich weiß nicht, wie, 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 wie seine Brüder das sehen, aber aber für ihn scheint das schon ja auch alles so ein bisschen so, ein, so eine Art zu sein, so dass es jetzt, das ist jetzt mein Lebenswerk, das ich hier jetzt aufbaue. Ne? weil er hat ja vorher schon bei den vorigen Unternehmen, die sie aufgebaut haben, haben sie ja dann auch im Nachhinein gesagt, ja, da sind wir, da sind wir zu früh, haben wir verkauft, ausgestiegen, das kann man natürlich im Nachhinein äh, immer, immer, leicht, immer leicht sagen. Ne? Kann man ja dann auch immer so dann die, die, die Fehlschläge, kann man dann ja auch mal gut ausblenden. Aber jetzt hier bei Rocket, also ich finde das nicht, ich finde das äh, durchaus, also, also mich hätte es überrascht, wenn er wenn er bei dem Wandel zu der AG jetzt nicht der CEO geworden wäre, weil ich glaube, dass er sich so ein bisschen auch so, glaube ich, so in der Riege wie, wie, wie Zuckerberg und, und, und Page Print so sieht, dass er halt hier auch so was Großes aufbauen will und dass er und dass der einfach äh, operativ dann natürlich das auch dahin führt oder oder Besos und sowas kann man dann auch noch mit so reinnehmen also ich glaube schon dass das da so ein bisschen da die Ambitionen sind ob das jetzt dann größenwahnsinnig ist oder ob gerechtfertigt so das ist ja wieder eine andere Frage das ist dann die Wertung aber so grundsätzlich glaube ich schon dass das also ich, ich bin ich bin nicht sicher ob das da jetzt irgendwie was ist so wo man jetzt wo man jetzt Schlussfolgerung könnte dass dass Kinewik ihn da jetzt so in die operative Rolle dann so reingedrängt hat also also ich könnte also weiß ich nicht
1: naja, also dass, dass er natürlich schon, also wenn du sagst Lebenswerk und und dass, dass er sozusagen dahinter steht und, und das macht und vorantreibt und natürlich auch die prägende Figur ist, ähm, absolut. Ähm, also ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, vielleicht aber auch, weil ich äh, Rocket Internet irgendwie anders einschätze. Also für mich ist Rocket Internet gerade ein sehr äh, volatiles Gebilde, ja. also weil, weil sie im Prinzip ja weil Zalando raus ist. Also ich komme immer noch von dem Punkt her, wenn sie jetzt wenn sie jetzt wirklich einen Zalando drin hätten, ein substanzielles Unternehmen, dann wäre ich vielleicht anders eingestellt. Aber so sage ich, das Unternehmen an sich ist noch nicht so stabil, dass man es ihm wahrscheinlich alleine zutrauen würde, da irgendwie voranzukommen und, und die Story so hinzubekommen. Deswegen braucht es die prägende Figur Oliver Sammer, in dem Kontext, damit das überhaupt eine Chance hat und auch einen, einen, einen Wert und eine Ambition verdeutlichen kann.
0: Klar. Also ist ja auch nach außen dann auch eine ganz andere Narration möglich, wenn dann, dann so der, der erfolgreiche Unternehmer der hat schon der der ne, also also auch der, der der erfolgreichste Internetunternehmer Deutschlands schon so viel so viel geschafft und der führt jetzt dieses große Rocket Internet dann jetzt irgendwann an die Börse natürlich was ganz anderes, als wenn man dann eine, eine unbekannte Figur oben stehen hat, die man dann vielleicht auch PR-technisch erst aufbauen muss.
1: Also das ist halt auch, die. ich glaube, es geht ein bisschen um die Ernsthaftigkeit. Ja. Will man da wirklich was und traut man es genau Rocket Internet zu, auch jetzt in dem Zustand? Und ich fand ja eigentlich ganz erstaunlich, dass jetzt ähm, auch auch die Cha die Zahlen, auf, also die Umsatzzahlen auf den Charts aufgetaucht sind von von Oliver Samba. Also diese 700 Millionen ähm, für 2013, das wird sicherlich jetzt im 2014 nochmal explodieren, weil die ja alle extrem ähm, wachsen, wie auch immer. Ob sie nur marketingseitig wachsen oder ob sie substanziell wachsen, ist dann nicht ähm, nicht der Punkt. Aber dass man eben, äh, also man eine, eine, auf Gewinnbasis Bewertung werden sie ohne nicht hinbekommen. Deswegen müssen sie über Umsatz ähm, arbeiten, denke ich. Und da sind die 700 Millionen ja erstmal nicht viel. Also das, da, da bekommst du keine Bewertung von, von mehreren Milliarden hin. Und ähm, ich glaube, deswegen, da, darum muss es einfach jetzt auch gehen, diese, diese Ernsthaftigkeit zu verdeutlichen. Und ich glaube schon, dass, dass, dass da jemand in die Pflicht genommen werden kann. Also mein, das wird jeder einsehen. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt jemanden dazu äh, prügeln muss, da, da operativ als als Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender einzusteigen. Ähm, aber ich glaube, in der in dem Gesamtkonstrukt macht es einfach jetzt mehr Sinn. Beziehungsweise ähm, haben Sie vorher ja immer nur auf ihre bewährten Geldgeber zurückgreifen können. Also im Prinzip sind ja neben den den Summers, European Founders Fund und und Kinderwerk ist noch Access Industries ähm, drinnen und die sind eigentlich jetzt die, die immer nachgeschossen haben oder die das ganze im Wesentlichen finanziert haben und ähm, das ist natürlich eine andere Situation und da wenn, wenn die sich mit dieser Lage anfreunden können, also sprich Oliver Samba als einer der Gesellschafter im Hintergrund und ähm, das ähm, operative Management, das rotiert mehr oder weniger durch, also ich glaube die haben, Rocket hat im Laufe der fünf, sechs Jahre jetzt bestimmt zwölf, äh, dreizehn Geschäftsführer <lacht> gehabt und da sieht man schon die Rolle also die natürlich dann auch immer ähm, operativ andere Unternehmungen ähm, übernommen haben und 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 dort als als Gründer oder als als Geschäftsführer oder als äh, Menschen im Hintergrund aktiv geworden sind aber dann sieht man eigentlich schon was die die Rolle Das ist kein normales Unternehmen nee es war eher immer so ein Sprungbrett oder oder fast hat man so so, so den Eindruck gehabt so ein Testfeld um neue Talente, äh, ähm, zu testen, wie sie sich schlagen, weil das ist natürlich schon die, die, die Aufgabe, die man bei Rocket Internet hat, mit dieser ganzen internationalen Struktur und eigentlich alles, ja, so, so in den einzelnen Ländern managen zu müssen, denke ich mal, das ist schon eine, eine Herausforderung für sich. Das ist ja in dem Sinn kein, kein operatives Unternehmen, sondern eher so eine, eine Holdingstruktur mit, ja, sie nennen es Company Building Inkubator schon auch ein bisschen, aber, aber eigentlich wird mehr beratend eingeschritten, habe ich das Gefühl, weil die Gründer dann vor Ort ja doch immer die die Unternehmen aufziehen. Also wird eher so die zentralen Kompetenzen werden werden über Rocket ähm, organisiert und und ähm, entsprechend in die Wege geleitet. Also ist schon das ist halt auch nochmal ein anderes Konstrukt und ich frage mich ohnehin oder wir hatten in der letzten Ausgabe ja auch diskutiert kam kam von dir ja die Frage was was ist das Unternehmen eigentlich? Also ist 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 ja ist, ist oder gibt es gibt's, äh, Vergleiche, wo so ein Inkubator ähm, ähm, Company Builder quasi schon eine Börse ist, da haben wir, sind wir ja nur drauf gekommen, im Prinzip Kinewick selber ist so eine so eine Holding-Geschichte und hat genau das in den letzten fünf Jahren eigentlich gemacht, was, was Rocket Internet jetzt im, im Nachgang und natürlich sehr viel ähm, in, in jüngeren Phasen ähm, jetzt betreibt. Ähm, aber man kann bekam ja mit jetzt, wie, wie ähm, Rocket Internet auch positioniert wird. Also Rocket Internet ist ja, hat sich ja irgendwie also sie haben schon noch ihr Home24, ihr Westwing, ihr Hello Fresh und wie sie alle heißen, also die jetzt auch ähm, jüngst finanziert wurden und, und eigentlich relativ ähm, substanzielle Unternehmen im europäischen Kontext sind, haben sie einerseits noch, aber der Fokus liegt schon sehr auf den äh, Emerging Markets, so dass man sagen kann, in, in Afrika, in Asien und und überall, wo es eben im Prinzip noch, noch ähm, also wo der Markt noch ganz jung ist und, und online quasi so ein bisschen äh, zwei, drei Stufen überspringen kann und und da wirklich eine, eine neue Handelslandschaft ähm, kreieren kann, das ist ja im Prinzip die Story und das, was Fantasie wecken soll, dass man in diesen ganzen Märkten jetzt dabei sein kann, was man vielleicht so in den vor zehn zwölf Jahren oder vielleicht auch vor fünf sechs Jahren in, in europäischen und amerikanischen Märkten verpasst hat. Also das ist ja im Prinzip so die das, was er vermitteln will, und diese Aufbruchsstimmung und quasi 80 Prozent des Handels äh, verschwindet und äh, wir sind, also ihr könnt quasi mit uns dabei sein, um das äh, entsprechend in die Wege zu leiten. Also als, als, als Story inzwischen bewährt und äh, sorgt immer wieder für Aufruhr, <lacht> finde ich auch interessant. Das hat er letztes Jahr schon beim beim Tengelmann E Day äh, gesagt und jetzt wieder auf dieser Pariser Konferenz und ähm, es findet Anklang und äh, jetzt gerade auch die Titelgeschichte im, im Manager Magazin, also momentan wird ähm, Oliver Sammer schon als der Held, Anti-Held aufgebaut in diesem ganzen ähm, Konstrukt, also immer natürlich in, in dem Zwiespalt, aber ähm, die Frage ist, wie, wie viel Respekt hat man davor, und ähm, entsprechend gut wird das dann auch laufen oder nicht laufen. Also ich bin, bin jetzt tatsächlich mal gespannt, weil man hat Oliver Sammer schon lange nicht mehr in einer operativen Rolle erlebt seit eBay-Zeiten und äh, in, in der Pflicht quasi dann auch selber, also dass man auch ihn selber besser beobachten kann in dem was er tut oder ihn in die Verantwortung ziehen kann, sagen wir mal so. rum. Ähm, bis jetzt war das ja die ganzen letzten ja fast fast zehn Jahre war das immer so eine virtuelle Beobachtung.
0: Genau. Ich, also ich, 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 wollte, ich wollte gerade sagen, so es ist so, ich, man, man bekommt ja schon den Eindruck, dass er so bei dass er bei Rocket in den letzten, in den letzten Jahren schon mehr oder weniger äh, CEO-Aufgaben gemacht hat, aber nur nur im formell nicht nicht den nicht den Posten hatte und, und und wie du schon sagst, dann eben auch nicht nicht zwingend nach nach außen oder oder vielleicht nach innen nach innen vielleicht schon mehr Investoren gegenüber, aber nicht zumindest nach außen irgendeine Verantwortung für irgendwas übernehmen muss. Aber letzten Endes ist es schon der immer der immer der Rocket Chef gewesen absolut egal wer egal wer jetzt wer, wer jetzt Geschäftsführer dann an an der Bürotür stehen hatte
1: waren ja immer Samba Startups und Rocket als als, als Samba Konstrukt also das schon es ist nur noch mal eine andere ja. in der in der öffentlichen Wahrnehmung auch noch mal eine andere ähm, Art da, daran zu gehen und also um auf den, den den Punkt oder auf das eines eines mit das Hauptthema jetzt der der Ausgabe äh, zurückzukommen diese diese Rivalität Kineweg ähm, Sambas ähm, die ich wo ich das Gefühl habe, die da, da vieles ist gerade aus dem, aus der Stabilität herausgetrieben. Also das ist schon eine eine Frage jetzt, die sind jetzt fünf Jahre zusammen, haben gute Zeiten, schlechte Zeiten erlebt, <lacht> also sehr, sehr erfolgreiche äh, Geschichten, wie, ja. wie eben ein Zalando oder meinetwegen auch Groupon äh, jetzt als diesen, diesen äh, äh, Ritt, der, der sehr schnell gegangen ist, aber wo man einfach schon ja auf gemeinsame Erfahrungen zurückgreifen kann und weiß, ähm, wie, wie man zusammenkommt oder auch nicht zusammenkommt. Und ähm, im Prinzip war ja die Lage jetzt zuletzt ähm, so, dass dadurch, dass eben nach Zalando nichts schnell genug nachkam, ähm, dass es schon äh, sehr viel Geld gebraucht hat, ähm, um, um, um Rocket und die die Unternehmen voranzutreiben. Und äh, wer, wenn nicht Kineweg, ist entweder direkt als als Geldgeber oder indirekt über das Netzwerk, das sie haben, in der Pflicht, ähm, da für, für Nachschub äh, zu sorgen. Also ich denke mal, ab einem gewissen Punkt kommt dann schon die die ähm, die Frage, was ist jetzt eigentlich unsere Rolle? Und äh, meine Hypothese ist ja so ein bisschen, ähm, für die Sammas ist es oft am einfachsten, Geldgeber zu haben, die ihnen vertrauen und die hauptsächlich für das Geld zuständig sind und die natürlich informiert werden und alles so ist im Rahmen und und wo man dann eben selber so sein Ding machen kann und ich finde, bei, bei Kinnewick spürt man sehr stark jetzt diese diese Emanzipation, dass sie selber eine Führende Rolle übernehmen wollen oder eigentlich sich in der führenden Rolle von Anfang an gesehen haben. Mhm. Also dass sie nicht so ein einfaches in Opfer sind, ähm, dass das da mitmischt, um wo man quasi, also wo quasi die, die Sammlers, die Weisen sind, ähm, die die schon wissen, wie online funktioniert und und die das vorantreiben. Und weg nickt das mehr oder weniger ab. Sondern, dass es jetzt tatsächlich, also wir hatten es im letzten Ausgabe schon ein bisschen angerissen, deswegen will ich da jetzt gar nicht so vertieft reingehen, aber ähm, dass sie wirklich so eine Emanzipation hinter sich haben und ähm, entweder von Anfang an die Einstellung hatten, hey wir sind da mindestens gleichwertiger Partner, sprechen damit oder einfach jetzt diese Erfahrungen und diese Einblicke gewonnen haben und sagen, Okay, das jetzt wissen wir, wie das läuft, und ähm, ich meine, das ist ist halt normal eine Klonfabrik, in Anführungszeichen. Das heißt, es ist ja nicht eine, eine kreative Leistung, so dass ja. man die Märkte wirklich ähm, also dass man, dass man so, so akutenmäßig irgendwie Visionen entwickeln und alles haben muss, sondern im Prinzip, man guckt, was funktioniert, wofür sind bestimmte Märkte reif, hat ein Gefühl für die, für die Märkte und geht das dann an. Und ich glaube, das ist so das ähm, Bewusstsein, was gewachsen ist. Und ich meine, das, das liegt aber in der Natur der Sache. da Dadurch, dass dass die es ja ihre Genialität nicht aus den Themen beziehen, sondern aus der, in Anführungszeichen, Execution, äh, ist ist genau die, die das, das die Frage, ob, ähm, ja, wie wie sehr man das wertschätzt. Und gerade, also wenn man jetzt mal kinderweg durchgeht, was sich da in den letzten Monaten getan hat, ähm, also vor allen Dingen auch dass, dass die Veränderungen im Management, also dass sie eben ihre ihre Chefin jetzt ja zum, April Mai ähm, ausgewechselt haben ähm, aus welchen Gründen auch immer also ich, ich kann mir eben schon vorstellen dass dass so jemand nicht unbedingt jetzt einem Oliver Sammer gewachsen ist und da als als Aufsichtsrat oder als 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 Counterpart ähm, drin sein sollen dann holen sie einfach einen erfahrenen bewährten Mann aus ihrem ganzen Milicom ähm, Telekom ähm, Bereich und nehmen den als Geschäftsführer rein der ist sicherlich wie soll ich sagen ähm, sehr erfahren, also hat, also ist Italiener, kommt, also der Lorenz Graber ist Italiener, kommt, war lange bei äh, Goldman Sachs, ist dann äh, zu Kinneweg über, über Millicom gekommen und hat quasi jetzt schon im Unternehmen oder in der Gruppe Erfahrung gesammelt, also weiß, wie die Struktur da ähm, funktioniert und ist eben auch ähm, im, im, natürlich Management-Unternehmensbereich ähm, ähm, extrem ähm, fundiert. Also ich kann, das ist natürlich jetzt schon eine Person, die anders agieren kann und und also sowohl als auch, also natürlich auch anders Input geben kann, Also jemand, der eher so im im, im Holding-Management war und wenn man sich Kinneweg von vor ein paar Jahren anguckt, das war ja wirklich, die die hatten so ihre, ihre Bereiche, ein bisschen Telekom, sehr viel noch äh, Medien ähm, Unternehmen, Unternehmungen ähm, und haben das jetzt und noch ein paar andere, die jetzt die sie jetzt auch noch haben, aber die, die in eine komplett andere Richtung gehen. Ähm, also das, das war so ein Klassischer, alteingesessener, aus einer Industriewelt, Industrie- und Medienwelt entstandener Holding-Konzern, ähm, der, der natürlich auch ähm, eher das Vermögen ähm, der, der der Gründer verwaltet hat und die jetzt komplett sich eigentlich gedreht haben Richtung Online-Bereich.
0: Ja, und das war ja noch, ich komme wieder der entweder der ersten oder einer unserer ersten Rocket-Ausgaben haben wir ja auch darüber gesprochen, dass kinderweg diese dieser online ferne Investor da jetzt reingeht und da auch die Frage stellt, so wie viel versteht kinderweg äh, eigentlich davon, in was es da jetzt investiert. Und das ist ja jetzt, kann man ja jetzt durchaus, jetzt, jetzt nach ein paar Jahren, da bekommt man ja jetzt durchaus einen anderen Blick, wie du jetzt halt schon beschreibst, da jetzt haben sie jetzt dir Erfahrungen gesammelt und 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 wie sich das jetzt aufgestellt hat, ist natürlich jetzt ganz, ganz anders, als das noch vor, vor zwei Jahren aussah
1: Also da hat man ja auch erstmal gestutzt, was wo, genau. also A, kannte man es nicht, irgendwie ja. Schwedisch, ja, vor allem dann die, die
0: Größenordnungen, in denen dann da auch investiert wurde, gleich.
1: Absolut. Also im ersten Moment man, dachte man natürlich, okay, das ist jetzt halt ein Neuer, ähm, der sich da beteiligt. Also war ja wirklich, also hat ja die Story, war ja so, sagen wir E-Commerce-Initiative -In oder Offensive mit diesen ganzen äh, ähm, Unternehmungen, dann waren die üblichen, also Tengelmann, nicht Tengelmann noch nicht, aber Holzbrink erstmal äh, als, als Investor bei fast allen Ventures mit dabei, dann kam den Tengelmann jetzt für, für Zalando ähm, dazu und irgendwann tauchte dann eben ähm, ähm, Kinewick auf, wobei einen schon hätte stutzig machen äh, müssen äh, sollen, dass das Kinewick in Rocket Internet rein durfte. Also die anderen sind ja immer alle nur in operativen Ventures äh, investiert gewesen. Ähm, das waren die, einigen, äh, die einzigen oder die ersten, die wirklich in den in den Aufbau, also in den das Company Building. Äh, ähm, investiert haben. Also im Nachgang könnte man da schon stutzig werden und sagen, okay, dann ist wohl der Deal ein anderer und dann wollen wir tatsächlich jetzt da eine Säule aufbauen und wollen nicht ähm, quasi jetzt aus Investment Gesichtspunkten ähm, einfach in ein paar Unternehmungen reingehen. Ähm, also das, das das, das, fand ich schon am Anfang immer das, das Spannendste, weil ich, ich glaube halt, also da gab es ja schon einen Kontrollverlust jetzt für, für die was Also da muss ja irgendwie ein Deal und Vertrauen oder was da sein, dass dass man das macht und dass man das vor allen Dingen mit jemandem macht, der einfach nicht, also mit dem man vorher noch nicht so viel gemacht hat. Wobei eben auch ja eher die erste Unterstellung immer ist, okay, da hat man jetzt in Anführungszeichen einen dummen Geldgeber und dem dem kann man jetzt eben also da hat man weiterhin alle Freiheiten und kann das voranbringen und ich weiß jetzt nicht, ob, da, ob das so war, möchte jetzt auch nicht zu viel unterstellen, aber ich sehe es einfach nur in der, in der Entwicklung jetzt die letzten fünf Jahre, äh, sieht man, dass irgendwann es Kinderweg nicht mehr gereicht hat, nur in der Holding, also in Rocket Internet ähm, präsent zu sein, sondern direkt in die Zalandos und andere reingegangen ist und auch das immer ausgebaut hat und ich glaube, das ist so die, die im letzten Jahr jetzt der quasi komplett Umstieg von Rocket Internet in Zalando ist so ein Zeichen, Man kann's, die einen sehen es immer so als aufräumen, also wir bringen Ordnung und Struktur in dieses ganze Rocket-Reich, ich sehe schon auch immer ein bisschen, wer, wer hat die die Macht und es gab gerade so 2013, 2012, Beginn 2013 einfach immer von Kinewegseite Seite so ein Kommunikationsproblem, wir haben einen Teil der Anteile direkt, da sind wir dann irgendwie Nummer 2, 3, glaube ich, um den Dreh rum und wir haben über Rocket Internet nochmal Anteile, prozentual, so dass wir insgesamt schon der, der führende Investor jetzt sind jetzt im, im, im Zalando-Bereich. Und äh, das, das wurde zunehmend ein Problem, also ich glaube, dass es zunehmend ein Problem war, weil, weil die Wahrnehmung einfach immer war, ähm, die Sambas sind die Treiber. Und da hatten sie ja das erste Mal die Chance, das, das zu ähm, kommunizieren und äh, haben sie im Wesentlichen auch hinbekommen, bis auf bestimmte äh, Presse, Medienhäuser, die immer noch schreiben, das ist, Rocket ist die Samba, äh, die Zalando-Mutter. Ähm, also da ist es dann nicht durchgedrungen, aber jetzt so in der in der Szene oder generell ähm, ist jetzt viel klarer zu verdeutlichen, dass quasi ähm, Kineweg der, der Treiber hinter Zalando ist. Und was ich ja auch das Spannende fand, ähm, ist ja für mich eigentlich so mit, mit die Story auch, äh, wie wenig den Sambas auch geblieben ist von Zalando. Also, das hat, das viele Geld, das da reingeflossen hat, das ist schon auch, obwohl die Bewertungen immer riesengroß waren, sehr auf, auf Kosten der Sammers gegangen, so dass sie halt jetzt auf unter 20 Prozent sind. Also, wenn man das jetzt mal unter einer traditionellen Gründerbrille betrachtet, ist ja auch immer diese Verwässerungsthematik und.
0: An den kommt, kommen auch die Sammers nicht vorbei.
1: Genau. Also, in dem Fall, also beim ersten Projektobjekt, ähm, zumindest, äh, wo man es ja noch nicht abschätzen kann, ist ihnen genau das passiert, was auch jedem anderen ähm, Gründer passieren würde und Zalando hatte ja eine Zeit lang wirklich alle Quartale quasi eine, eine Finanzierungsrunde und äh, das so stückchenweise äh, Geld nachgeschossen, bis sie dann irgendwann äh, klar gesagt haben, das ist jetzt ein das ist jetzt was und und auf, auf das bauen wir und dann ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt und dann sind ja auch viele andere neue Investoren dazugekommen und dann ist es ja auch eine Bewertung, dann hat es eine Bewertung erreicht, wo das auch dann mit mit weniger Anteilen möglich war. Aber also ich glaube, das, das sind so die die Rivalitäten, die ich sehe. Also ich glaube nicht, dass ich es mir einbilde. Also das, das wenn ich das verfolge, ähm, sehe ich einfach diese Emotionsbewegungen, auch jetzt diese unabhängigen Investments, die sie machen, jenseits der Sammers, was auf diesen Punkt zurückkommt, ähm, haben wir jetzt selber das, das Know-how, die Erfahrung, das Wissen, ähm, dass wir uns zutrauen, ähm, auch Deals ohne Sammers zu machen, die durchaus ja lukrativer sein können oder wo die Abhängigkeiten einfach ähm, anderes sind und natürlich auch unter einer Portfoliostrategie, dass es einfach äh, sicher ist, diversifiziert ähm, zu zu investieren, als jetzt quasi mit 90, 95 Prozent an, an den Sambas, ähm zu hängen, also von der von der Bewertung oder von, der, von dem Geld, was reingeflossen ist. Sie haben noch andere unabhängige Online-Investments und und eher traditionelle aus dem skandinavischen Bereich. Also insofern sind sie nicht, nicht komplett jetzt nur da abhängig, aber haben schon eigentlich jetzt gerade die, die Zeit ich glaube 2010 bis 2012, Anfang 13 eigentlich nur Samba-Deals gemacht und quasi nur über, über das, was man mit Rocket eben ähm, geplant hat, ähm, investiert. Ähm, und jetzt sehe ich halt also sowohl bei, 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 bei Zalando haben sie jetzt den Aufsichtsratsvorsitz ähm, als auch bei, bei Rocket haben sie den und Jeweils, also bei Zalando kann man es ja nachvollziehen als größter Anteilseigner, ähm, bei Rocket als größter Geldgeber, <lacht> wenn, man so, wenn man so will, weil weil sie einfach das ähm, ähm, damit das meiste Geld ähm, reingeschossen haben. Und ich finde es so super spannend. Also eins meiner äh, spannendsten Erlebnisse jetzt in, in diesem Jahr war auch weil wir haben ausführlich über den den Tengelmann E-Day ähm, gesprochen und und da war auch die Christina Steenbeck da am, am Vorabend zu dem zu dem Dinner und äh, für mich war das eine der eindrucksvollsten Begegnungen auch weil man dem weil weil sie vom Typus einfach sehr genau ähm, das verkörpert, also nicht, ähm, also eine, eine sehr engagierte, interessierte und und treibende Kraft in dem Bereich. Also nicht so, ich bin die Tochter und, und verwalte das Vermögen meines Vaters, sondern äh, ganz anders, ähm, als man es im Prinzip auch jetzt so von außen und ohne jetzt große öffentliche Infos zu haben, einschätzen würde. Und da hat man eigentlich schon gemerkt, ähm, dass das ist niemand, der jetzt nur verwalten will, sondern das ist schon eher eine Gestalterin, die, eine, eine treibende Kraft, ähm, die auch versucht, Dinge voranzubringen und das hat mich halt ja ich weiß nicht was es mich überrascht hat aber es hat mich überrascht weil ich eher erwartet hätte das ist jemand der einfach Geld verwaltet und 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 sich da Gedanken macht wie ich mein Vermögen oder das Vermögen der Familie quasi voranbringe und da hat man halt gemerkt dass die schon also A, extrem in den Themen ist extrem das vorantreibt und meine große Hoffnung ist ja, oder auch die Hoffnung, glaube ich, von Tengelmann ist, dass das nächstes Jahr dann beim E-Day auch ähm, im Programm sein wird und ähm, man einfach so ein bisschen besseren Eindruck ähm, bekommt. Ich fände das sehr, sehr gut, weil es einfach auch nochmal ähm, zeigt, ähm, wie das Zusammenspiel ist. Oliver Sammer jetzt so als jemand, der sehr nach vorne geht und äh, draufhaut, also sehr, sehr als aggressiv bekannt ist. Und dann jemand, der ja bisher eher im Hintergrund war, Wobei jetzt gab es ja interessanterweise auch die, die ersten Presseveröffentlichungen, PR-Geschichten von Christina Stenberg jetzt in, in, in dem Kontext und dann bekommt man ein bisschen ein anderes Bild und ich glaube, das liegt auch momentan sehr im Bestreben, ob jetzt insgesamt, damit man jetzt der, der Öffentlichkeit oder der Finanzwelt besser signalisieren kann, was, was da entsteht oder was sie vorhaben, oder eben auch aus einer Rivalität heraus, kann das durchaus sein. Wir haben ja gesprochen, wie, wie ähm, Rocket und Rocket für Oliver Samba extrem die Werbetrommel, die PR-Maschine ähm, rührt und ähm, da auch sehr zunehmend vorankommt. Also das, das ist nicht mehr nur immer so diese diese unterstellenden ähm, Artikel. Also die Überschriften sind immer noch negativ, weil sie sich natürlich besser verkaufen, aber, aber im Prinzip die die äh, Persönlichkeit versucht man jetzt schon langsam herauszuarbeiten und sich Gedanken zu machen, was was will der oder was wollen die und was 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 hat das mehr Substanz als jetzt meinetwegen auch die, die New Economy-Welle und, und dann hast du eben im Prinzip, ähm, dann geht Kinderweg wieder unter, das heißt ähm, … Du brauchst, ich glaube nicht, dass das jemand wie, wie, also das ist ja eigentlich so ein verschwiegenes, verschwiegende Unternehmerfamilie, dass die extrem daran interessiert ist, jetzt da irgendwie äh, als Personality äh, groß äh, auf die Titelblätter gehoben zu werden, also in, in Schweden oder im skandinavischen Bereich ist das immer was anderes, weil da kennt man ja auch die, die Familie und da ist die, die Struktur bekannt. Jetzt aber auf internationaler Ebene, denke ich mal, ist das schon noch eine, ähm, eine Frage, wie weit muss man da gehen und die, wir werden die die Reuters Story verlinken beziehungsweise die war ja auch in allen Presseerzeugnissen auch auf Deutschland auch im deutschen Markt dann bei bei, bei Welt und bei anderen ähm, drinnen eigentlich eine sehr runde oder gute Geschichte, weil weil sie wirklich so die die eher die Unternehmerpersönlichkeit herausstreicht und jetzt nicht so sehr wie es ja üblicherweise dann immer ist bei Frauen ähm, die die Familienverhältnisse und alles äh, da drin hat, sondern einfach schon ähm,
0: S S S einfach einfach ein Porträt der Geschäftsfrau, so dass man sich ein Bild von der Person machen kann.
1: Ganz genau, die quasi von London aus ähm, die 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 Geschäfte treibt und und immer diesen diesen also sie hat halt ein schwedisches Konglomerat quasi, aber sitzt quasi in, 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 in London und 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 versucht das da voranzutreiben und ähm, hat halt also was auch rüberkommt in dem Artikel, was ich was ich sehr gut finde, ist einfach auch das das Verständnis für online, internet, tech, themen und, und, und so Geschichten. Und das ist halt auch eine, eine klar, dass ist eine Mitte-30-Jährige ist, ist eine anderen Situation als die, die sonst normalerweise die Familienvermögen verwalten, die halt 50, die 50 tendenziell überschritten haben. Also da kannst du auch wahrscheinlich gegen den Widerstand jetzt der, der Familie und der etablierten Manager, kannst du dann leichter solche Sachen auch, auch unterbringen. Ich denke mal, das war schon, oder das kam auch, kommt auch rüber, dass es am Anfang durchaus schwierig war, die, die, eigenen Gesellschafter zu überzeugen, da in Online-Themen reinzugehen mhm. und in diese E-Commerce-Handelsgeschichten äh, reinzugehen, weil, wie gesagt, das war zuletzt eigentlich eher so ein Medien- äh, Imperium und ähm, dann ist es ja immer noch eine, eine andere Geschichte, wie, ob man sich in Handel reintraut. Ähm, also Telekom hatten sie sehr viel und was, was ich Spannend finde durchaus, ich meine, das ist aber wahrscheinlich bei Schweden immer so, dass man jetzt im eigenen Land natürlich relativ wenig ähm, erreichen kann, ähm, dass schon immer diese internationale Perspektive da ist und dass ja Millicom auch als ihre große Telekommunikationstochter ähm, schon sehr in Afrika und in diesen Märkten oder auch ähm, Südamerika unterwegs war. Also es kann schon sein, dass eben durch diese Aufteilung oder die, diese, diese, diese Grundstruktur ähm, dann die Idee kam, Christina Steinbeck, Oliver Samwer, wenn die einfach sagen, okay, wir haben die Online Kompetenz, wissen oder haben auch die Idee Vorstellung, welche Themen man angehen muss, welche welche Kategorien, ihr habt im Prinzip die das Netzwerk jeweils in den in den Märkten oder könnt uns da zumindest den Einstieg ermöglichen, also kann man schon vorstellen, dass das auch in, am Anfang in der Theorie Sinn gemacht hat und dass das im Prinzip so ein, so der der Deal war, wobei das, das, Interessante ja an der, diesem ganzen Konstrukt, ja, ist die Dynamiken, wie sie es entwickelt hat. Also am Anfang war ja nicht die Idee, dass Rocket Internet ein E-Commerce-Powerhouse wird, sondern äh, dummerweise oder interessanterweise hat eben ein Zalando so funktioniert und dann, äh, dann kam man so in die operative E-Commerce-Rolle rein. Normalerweise machen sie ja sehr gern Marktplätze und virtuelle Geschichten.
0: Aber ist das, ist das zeitlich nicht so zusammengefahren, so diese, die ersten, kinevik Investments und und das Rocket Richtung Richtung Onlinehandel geht oder war oder war Kinewick nur vorher? Weil ich habe das so im, im Gedächtnis, dass das schon zeitlich so zusammen zusammenfällt.
1: Stimmt, also der der erste quasi Proof of Concept im E-Commerce war war erfolgt und dann ist Kinevik mhm. eigentlich ähm, eingestiegen. Also stimmt ja zu. Also das kann tatsächlich jetzt wenn man es vom zeitlichen Ablauf ähm, betrachtet, kann tatsächlich so sein. Also dass das Rocket quasi noch in der in der Orientierungsphase war bis 2009, ich glaube so 2007, 18 sind sie gestartet, bis 2009 dann, als Kennevik eingestiegen ist, war klar, okay, E-Commerce könnte eine Säule werden für uns. Dann, dann macht es ja noch mehr Sinn. Und dann gehen wir quasi die, die äh, ähm, südamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Märkte an. Wobei ich glaube, dass Kennevik jetzt in Asien oder so gar nicht so der da glaube ich, haben sie nicht so viel. Also wenn ich, wenn ich Millicom jetzt richtig im, im, im Kopf habe, dann ist das eher Afrika und, 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 und Südamerika. und ähm, ja, also deswegen Inter interessante Story jetzt vom, vom einen, also in der, in der Theorie, ich ähm, glaube nur, irgendwann kommt man halt in, in den Druck und muss, muss sich überlegen, wie, A, wie sind die Kräfteverhältnisse, Machtverhältnisse und B, wie will man, will man weitergehen? Also es gab ja jetzt auch das passt jetzt eigentlich an alles ganz schön, weil die ersten fünf Jahre sind vorbei. Jetzt gab es den diesen, diesen berühmten Kapitalmarkttag mehr oder weniger als Schnitt, wo man auch sieht, was jetzt alles da ist. Äh, vieles hat ja auch nicht geklappt, aber vieles hat geklappt oder vieles hat Potenzial, sagen wir mal so. Die, die das sind jetzt eigentlich die, die Kandidaten, die jetzt äh, Richtung Rocket Internet gehen, kann man sich angucken. Also es ist wirklich, äh, ich finde es immer sehr spannend, das auch mal zu sehen. Also das eine ist so die die typische Berater ähm, McKinsey Boston Consulting Sicht sozusagen, wir haben einen großen Markt,
0: den wir erobern können und dann läuft das, weil wir sind's. Man, wo man halt mhm. schon, wenn man, wenn man, das, wenn man die, den, den Pitch hört, auch schon alle, alle Slides so im, im Kopf vor sich sieht, was wie wir wie, wie es zu einem Startup geführt, also im Markt und dann ohne Geschäftsbildung und zack. Und dann wird das jetzt hier rein übersetzt.
1: Ja, aber so schön runtergerechnet, genau. ne? also als ob das äh, so ähm, am Weißbrett. Ähm, Preisbrett funktionieren würde. Aber dann gibt es eben auch noch ein paar ähm, Unterlagen, wo es dann auch wirklich so in die Details reingeht und wo man so ein paar ähm, interne Kennzahlen bekommt, so ein bisschen ein Gefühl einerseits. Und wo auch der große Rocket Pitch natürlich drin ist. Wo man auch, äh, also das haben sie jetzt auch schön schön dargestellt, quasi mit mit, wie das Modell ist, also von den Ressourcen, von der Herangehensweise und und dass sie einfach, ähm, also wenn man nur die Unterlagen sieht, dann hat man ja das Gefühl, das ist quasi eine Maschine, unaufhaltsam und und da spielt der menschliche Faktor überhaupt keine Rolle, weil sie quasi alles haben, was man braucht, um diese Märkte sehr schnell und und ähm, zielführend zu erobern, in Anführungszeichen. Ähm, also das, das ist schon, ja, das ist aber jetzt ganz klar in die, in die Richtung Verkaufe. Also, vorher gab es ja auch sowas nicht, und da waren sie auch, also zumindest öffentlich nicht, da waren sie ja nur intern in der Pflicht, das, das darzustellen. Aber jetzt, jetzt, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie, wie jetzt die, die Resonanz sein wird. Ob die Story geglaubt wird, ob die Story geglaubt wird, solange sie im Prinzip noch keine Belege haben dafür. Also, das ist ja im Prinzip jetzt das, das bleibt weiterhin mein großes Fragezeichen. Also, das, das, hatten wir das letzte Mal besprochen, was will Rocket an der Börse? Oder ähm, Also interessant, wenn man jetzt mal die Aussagen und die Einschätzung von anderen auch auch verfolgt, ähm, weil wir haben uns ja gewundert oder ich habe mich gewundert, warum sie an die Frankfurter Börse wollen, aber jetzt in der Einschätzung muss wohl die Frankfurter tatsächlich die Börse sein, wo man am wenigsten äh, äh, Substanz bieten muss. Also da sind wohl die die Regularien in, in, in New York oder auf anderen äh, Märkten strenger ähm. Also kann ich mal schlecht einschätzen, wobei ich auch das Gefühl habe, dieser dieser ähm, ähm, Londoner Markt, also da gehen die alle auf den den Nebenmarkt, also diesen diesen Wachstums- innovationsbereich AIM äh, Markt, da da sind auch, also die sind zwar an der Londoner Börse, aber so ein Asus und, und andere sind alle auch noch in dem eher unregulierteren ähm, Segment ähm, drinnen, aber das ist die Frage, wo, wo wo Rocket halt hin will. Also wenn man sieht, so ein Alibaba möchte an die an die New Yorker, weiß es nicht, nicht Nasdaq, sondern äh
0: Nee, Nisa. Also in, ja. ja.
1: die Stock Exchange. Und dann dann ist es nochmal was anderes, aber das ist halt ein, das ist ein etabliertes Unternehmen mit Profit und ähm, dann ist das eine ganz andere Geschichte als jetzt so ein Rocket. Also deswegen wird es
0: es hat sich nichts geändert. Es sind, sind, sind viele Fragezeichen immer nach wie vor dahinter. Ne? Ja, wie wir ja auch in der letzten Ausgabe darüber gesprochen hatten, jetzt dann äh, mit mit Zalando aus dem Rocket Konstrukt raus. Wie steht dann Rocket dann da und, und wie gibt das dann an der Börse Sinn? Also es kann kann es ist immer ich habe immer noch es kann immer noch in alle Richtungen gehen.
1: Aber ich glaube so die die Hypothese, was du ja damals auch ins Spiel gebracht hast, zu sagen, dass man im Windschatten etwas versucht, also so ein Doppelschlag. ähm, das, das kann ich mir gut vorstellen. Also dass, dass man, dass der eine so ein bisschen den Blick auf das andere ähm, verstellt, ähm, das, das könnte funktionieren. Also vor allem jetzt in dem Konstrukt, jetzt, jetzt ist, ist ein Oliver Samba immer so als... als Vertrauensfigur ja dann doch, also, dass, 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 er quasi jetzt ja das, das Zepter direkt in der Hand hat und dass man ihn in die Pflicht nehmen kann. Das macht jetzt schon noch mal was anderes her als, als vorher, wo man das nicht hatte, wo man sich wirklich äh, gefragt hatte, ja, was, was, was ist jetzt eigentlich die Substanz? Also, das kann, finde, das kommt jetzt durchaus über die Person, ähm, dass man da einfach sagt, ähm, der hat schon einige Erfolge gehabt. Witzigerweise die, die, das, was gefloppt ist, das sieht man ja immer nicht. Ähm, das, das, äh, ähm, aber es ist so es liegt in der Natur der Sache, aber dem kann man jetzt zumindest traut man so viel zu, dass, dass er jetzt, dass wir quasi jetzt von seinen, seinem Händchen ähm, profitieren können. Und ich meine, er zieht ja schon die die Leute an, die dann was bewegen wollen und, und können und treibt sie entsprechend an. Also, das ist ja schon die eine Geschichte. Man möchte dann immer nicht sehen, und das wird halt spannend, denn das hat man ja bei Groupon auch schon gesehen, wie das schiefgehen kann, dass natürlich auch sehr viel mit heißer Nadel gestrickt ist und improvisiert ist. Und, ähm, aber ich denke mal, da wird ihn jetzt die, die, die da wird er von der Groupon-Erfahrung profitieren, wo er jetzt nicht an vorderster Front war, sondern im Hintergrund, aber wo man ja auch versucht hat, das internationale Geschäft im Rahmen des Börsengangs zu verkaufen. Das war ja die eigentliche Story, dass, dass Groupon so international so boomt. Und wenn man sieht, wie sie das alles wieder zurücknehmen mussten nachher, weil das eben, wie gesagt, mit heißer Nadel gestrickt war und dann nicht so substanziell war, dass man das auch dauerhaft in dem Modus hinbekommen hat, wie das US-Geschäft schon unterwegs war. Das ist halt alles. Das haben sich die die vielen Neukundenzahlen haben sich nicht so als substanzielle Kunden bewahrheitet. Beziehungsweise man Hat den Markt auch extrem natürlich ähm, kaputt gemacht, indem man den Leuten also indem man die Leute zum Teil über den Tisch gezogen hat. Also die Händler und ja. die Dienstleister
0: viel viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Also nicht nur, dass man hat die Neukunden nicht zu Stammkunden machen konnte, sondern dass es dann auch ja, grundsätzlich auch schwieriger wurde, dann neue Endkunden und 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 Händler auf der anderen Seite dann auch wieder zu gewinnen.
1: Also, das ist das zweischneidige Schwert, denke ich mal, was man hat. Aber die, man muss es ja auch andersrum sehen, für viele an, an, der, an der Börse oder Finanzinvestoren ist das jetzt ja ein neues Thema. Also, nicht jeder wie wir beschäftigen sich jetzt da seit zehn Jahren mit dem, was, was die Sambas machen und nicht machen und wo, wo sie erfolgreich sind, wo sie weniger erfolgreich sind. Und ähm, selbst für uns ist es ja noch schwieriger, also für, für mich jetzt, um, um, um es konkret zu sagen, eine wirkliche Einschätzung zu haben, weil man hat immer nur direkt, indirekte Informationen. Man, man, man sieht natürlich die Ergebnisse was wird was, was ist was geworden, wie, welche Deals, in welcher Form sind gemacht worden, und ähm, man hat natürlich die Aussagen, du hast es am Anfang erwähnt, ähm, bis jetzt hatten sie immer, also wenn sie einen Fehler sich zusprechen oder Oliver Sammer, dass er jeweils zu früh rausgegangen ist. Sei es bei eBay, sei es bei Yamba, sei es bei anderen. Aber bei Yamba weiß ich gar nicht so. Ich glaube, das, das hat so seinen Zenit erreicht und da war man ganz froh, dass man das mit mit gutem Geld ähm, verkaufen konnte. Ähm, aber ich meine, er hat ja jetzt auch, hat Facebook-Anteile, hat er andere ähm, Anteile und ähm, ich weiß nicht, StudiVZ waren es ja auch involviert. Also es sind ja alles so Geschichten, wo man Erfahrungen sammelt und wo man einfach dann sieht, manchmal kommt es nicht nur auf den schnellen Deal an, sondern kommt es eben auch auf die auf das Durchhaltevermögen an. Und im Prinzip, das ist ja eigentlich, finde ich, jetzt das das Spannende auch bei den bei den Summers. Die haben jetzt auch ihre, glaube ich, 40 überschritten oder so und haben jetzt äh, natürlich jetzt noch äh, 20, 25 Jahre, wo sie wirklich angreifen können und dann ist der Jugendliche Überschwang auch weg und dann geht man das ein bisschen sehr ähm, wahrscheinlich strategischer an oder oder geht halt wirklich die großen Themen an. Das ist ja eigentlich für mich immer noch das faszinierende, dass die das einzige sind, die die einzigen sind, die wirklich die, die großen Mo Marktchancen sehen und A für sich für, für sich nutzen, aber auch es kommunizieren können. Also der Pitch ist ist zwar schlimm, wenn man sagt, konkrete Marktzahlen oder konkrete Potenziale gebe ich dir nicht, aber guck dir an. Alles im Umbruch und wir sind dabei. Egal, was dabei rauskommt. Das könnte ein junger Gründer natürlich in der Form äh, nie so sagen oder nie so machen, aber an einem Oliver Sammer nimmt, nimmt man es ab, weil man auch das Gefühl hat, ähm, wenn tatsächlich Marktchancen da sind, wenn wer, wenn nicht er, wird es nutzen und, und, und das entsprechend vorantreiben. Und das ist eher das allgemein enttäuschende ich finde immer, also ich tue mich unheimlich schwer, ähm, gerade, viel, es kommen immer viele Mails rein mit, ich habe das gestartet, ich mache das und das und alles. Das sind alles immer so kleine Ideen, wo man sagt, ja schön, da kannst du so ein Kleinunternehmer werden oder kannst du mal ein bisschen VC, oder dann kommst du halt, ja, dann bist du halt auch dabei. Aber wirklich ambitioniert. Märkte gestalten zu wollen und durchaus auch im deutschen Markt oder im, im europäischen Markt, der ist noch lang nicht so so durch und so gesättelt, wie man sich das äh, so vorstellt. Das ist ja der einzige Grund, warum ich gerade ja, auch immer noch auf die Schwierigkeiten einfach der etablierten Händler Hinweise. Mich interessiert das eigentlich überhaupt nicht. In der jetzigen Situation werden die überleben. Wie werden die überleben? Wie ist dieser ganze Change Management?
0: Das sind halt direkt Marktpotenziale für für andere Unternehmen. Ja,
1: also man muss, glaube, wenn, wenn man so ein bisschen einen Blick äh, für die Potenziale, einen Blick nach vorn hat, dann müsste man sehen, was das bedeutet, wenn Dinge einfach komplett wegbrechen und, und das, deswegen finde ich, das ist immer wichtig, das zu verdeutlichen, was man erlebt hat, im Versandhandel erlebt hat, beim Buchhändlern erlebt hat, dass man einfach auch verdeutlicht, keine andere Branche ist gefeit davor und, und jemand, der da wirklich eine Ambition entwickelt und warum soll man, also, der Aufwand ist dasselbe. Also, wenn man, wenn man E-Commerce oder Onlinehandel jetzt für sich als, als Thema oder Leidenschaft entdeckt hat, dann kann man es auch groß angehen und wir haben also vielleicht sollte man auch mal eine Ausgabe machen, wo wir nochmal auf die die ganzen Marktchancen, Marktpotenziale reingehen. Aber jetzt nur mal so als, als als Thema, natürlich jetzt fixieren sie sich alle auf die Kategorien und es muss überall so ein Category-Killer in jeder Kategorie geben. Ja, das ist noch eine Zeit lang so, aber dann kommen sicherlich auch die ganzen Markenthemen, dass man wirklich also Online-Marken kreiert, wo man dann einfach exklusive Produkte hat und, und das voranbringt. Da ist halt sowohl Online-Kompetenz als auch ähm, Markenkompetenz gefragt, dass man das hinbekommt, aber das ist sicherlich ein, ein extremer Bereich, diese ganzen, also im Prinzip auch die nächsten Zaras und die H&M's und, und was alles ähm, da kommen muss, ähm, die gilt zu schaffen und dann haben wir noch gar nicht von dem Innovationsbereich äh, gesprochen, wo momentan, momentan wirklich Flaute ist, also wenn wir nicht noch ein paar Shoppingclubs haben, die jetzt wieder äh, ähm, aufflammen und, und einfach zeigen, dass das andere Geschäftsmodelle oder andere Arten und Weisen, online zu verkaufen, ähm, Substanz und Perspektive haben, täten wir uns wirklich schwer. Deswegen bin ich so froh über so ein paar wenige Ambitionierte ähm, wie ein windeln.de. Deswegen streiche ich das auch immer raus, dass man auch jenseits der Sambas wenn man den Ehrgeiz, die Ambition hat, Dinge bewegen kann. Ich würde im Prinzip auch Mester Specs damit reinnehmen. Auch, auch unter extremsten Schwierigkeiten, ähm, da Geld einzusammeln und, 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 das Thema voranzutreiben. Da ist man dann immer hin und her gerissen. Auch, auch wenn man so sieht, mit, mit, was sich dann selbst ambitionierte Gründer natürlich dann abquälen müssen. Also da, da ist natürlich schon so ein Konstrukt wie Rocket Internet wo dieses Grundvertrauen da ist, wo im Prinzip auch der Kapitalfluss ähm, für den Kapitalfluss gesorgt ist, ist 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 eine, eine tolle Geschichte ähm, für den für also für, für die für Rocket und für die für die Gründer, die unter dem Dach auch ähm, aufblühen können und ihr Ding machen können. Ähm, aber es müssten einfach parallele Strukturen entstehen und es müsste. Ich glaube, es ist nicht so, dass also vielleicht ist es so. Also das ist meine Frage jetzt gerade. Ähm, gibt es diese Unternehmertypen, die wirklich Dinge reißen wollen und Dinge groß angehen wollen. Also so, Stefan äh, Smaller sagt dann schön, also eine Million-Dollar-Company gründen wollen und vor dem Modus einfach auch sagen und sich überlegen, wie schaffe ich das in fünf oder in zehn Jahren und nicht sagen, ich habe jetzt ein Thema und möchte mal da anfangen. Wenn ich dann 10 Millionen habe oder 20 Millionen Umsatz, dann bin ich schon ganz glücklich. Also ich will das nicht gegeneinander aufrechnen, aber das sind, sind zwei komplett unterschiedliche Denkansätze beides ist Unternehmertum, aber die äh, nächsten Rossmanns und und äh, die nächsten also Götz für für DM und und meinetwegen auch die 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 Mediamärkte und alles Aldi und so was was da so entstanden ist, ähm, die kommen nicht mit so einer Denke heraus. Also kann man schon am Anfang ja. natürlich klein erstmal testen oder es entsteht aus irgendwas, deswegen kann es durchaus ein Familienunternehmen sein oder Konstrukt sein, aber es muss halt ab einem gewissen Punkt glaube ich, muss man diese Wachstumschancen sehen, nutzen und dann entsprechend ähm, reingehen. Und das also das das ist ja was was mir halt fehlt. Also ich dieses Jahr ist ja ein tolles Jahr, weil es weil es weil es gute Signale gibt. Wir, wir haben eben diese wenn ich mir das angucke, was was Winneln.de, was Westwing innerhalb von Rocket macht, was die außerhalb von Rocket macht, was im Prinzip nun Collins macht, was was andere machen. Also ich bin auch deswegen dieses Jahr ganz glücklich über die K5, dass wir die K5 ja als Wachstums- und Strategiekonferenz haben, genau in so einer Phase, weil ich denke und wir haben den Rocket Aktivitäten, Börsengang, alles was mit Zalando kommt, also wir sind gerade schon in dieser Phase, wo diese diese Verschiebung passiert, verdeutlicht werden kann, aber im Prinzip müsste da jetzt das, was an, an, an dieser Grunddynamik da ist, da müsste man jetzt ansetzen und, 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 und sich anschließen, aber wir hatten eine, eine ja. Ausgabe zu den Geldthemen, also das, das ist eine Kapitalfrage.
0: Das ist, immer so eine, auch so ein, ne, das ist auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ne, hierzulande. Also, gibt es nicht die, gibt es außerhalb von Rocket nicht die Unternehmer, denen man das zutraut und so viel Geld geben will? Oder, oder sind die Investoren hierzulande einfach zu, zu scheu, was Online-Themen angeht, um dann diese großen Ideen zu finanzieren? Ne? Das, das ist also eine Frage. Also, ich, ich tendiere eher dazu, dass, dass die Investoren hierzulande da noch, noch, noch zu scheu sind. Und wir hatten das ja, wie du sagst, auch, auch in der einen Ausgabe schon mal äh, auch doch darüber gesprochen, äh, verlinke ich dann auch in den Shownotes. Ich frage mich also jetzt in dem Zusammenhang, als du das auch erzählt hast, ob jetzt vielleicht Kinderweg nicht äh, so langsam auch abseits von von Rocket äh, so ein, ein europäischer Investor in dem Bereich werden kann, so mit, mit dem man mehr rechnen muss und der auch mehr mehr ermöglicht. Gerade auch, wenn man jetzt irgendwie noch dazu sieht, ähm, auf dem Reuters-Porträt, auf das wir vorhin schon eingegangen sind, die Christina Stanbeck, ähm, da sagt, dass sie das dass sie das alles, also wie, wie sagt sie, so Milestones on a Journey, what von mir I see is a 30- to 40-year horizon, also 30, 40 Jahre, also langfristig. Ob das dann jetzt wirklich so in dem Zeit. ist, mal muss man nicht nicht wortwörtlich nehmen, aber zumindest ist es ist, 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 ist es äh, offensichtlich, wenn man jetzt an, anschaut, wie Kinder weg in, in Rocket investiert haben, wie sie jetzt auch zu Lando, äh, wie, wie sie da vorangehen, dass sie das durchaus, dass sie da durchaus eine längfristigere Sichtweise haben und und da. Und da sich davon bewegen. Und da finde ich, also vor dem Hintergrund finde ich es halt spannend, was wohin sich da Kinderweg gerade auch als äh, europäischer Investor äh, entwickelt, weil sie dann eben nicht ein US-Investor sind, der dann hier mal ein Büro in Berlin aufmacht oder wo dann irgendwie einmal im, im Monat dann mal ein Flugzeug landet und mal zwei Leute sich äh, bepitchen lassen.
1: Ja, aber wobei ist interessant gerade, weil es gab es.
0: Also es ist jetzt sehr, ist jetzt, ist jetzt sehr negativ gesagt. Also es ist Tatsächlich passiert ja einiges. Es kommen viele US-Investoren her und, und bauen ihre Dependencies auf, aber es war, 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 polemischer, als es eigentlich gedacht war. <lacht>
1: nee, ist ja auch, äh, finde ich auch, ist legitim. Kann man, kann man, kann man so sagen. Und, ähm, aber äh, Berlin ist ja noch, wir haben ja noch dieses Innovationsthema und, und so. Das, das ist nochmal ein anderes. Ich sehe momentan so dieses, ja, ja. dieses, dieses Wachstumsthema. Und, und da braucht es ähm, ja. da braucht's einen anderen Typus von Investor. Und wahrscheinlich tatsächlich einen, der, und, und sie ist Mitte 30, also sie hat, sie, sie ist jetzt in der Pflicht, dieses, dieses, ihre Generation oder sie, dass die 30, 40 Jahre quasi das, das Familienvermögen zu vermehren und jetzt die Weichen zu, zu stellen, so dass sie einfach auch ähm, dann noch ähm, ent entsprechend ähm, vertreten sind oder sich die Investments auszahlen. Ähm, ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich bin auch tatsächlich, also Geld ist, ist ein Problem und ein, ein Thema, weil, weil im Prinzip auch die die ganzen Investoren nicht signalisieren, wir würden das unterstützen. Also so ein Transformationsprozess. Sondern die sind ja oft mhm. alle sehr auf, ähm, zeigen mir ein gutes Unternehmen, dann investiere ich. Aber sind nicht so jetzt wie, wie Kinevik, dass sie sagen, wir sehen da eine eine Marktchance, eine Markttransformation. Und da gehen wir wirklich mit voller Kraft rein, ohne zu wissen jetzt, was genau rauskommt. Aber ähm, wir wissen, wir haben da Konstrukte und Typen, die das dann schon entsprechend drehen und und so, dass wir da auf jeden Fall gut rauskommen. Also die, die, die Marktchance ist für mich da eher das Thema. Und deswegen meine ich eben, deswegen bedauere ich so, dass es so wenig ambitionierte Gründertypen gibt. Und, und da spreche ich eigentlich gar nicht so sehr die, die Jungen ganz Jungen an, sondern man sieht ja, wenn, wenn so ein Windeln.de oder, oder oder ein Westwing jetzt von Leuten äh, gegründet haben, die schon ein bisschen reifer sind, die schon Erfahrung gesammelt haben und die nicht mehr die nicht mehr diese, diese Grundnaivität haben äh, oder das, das war jetzt auch wieder von mir zu böse formuliert, aber diese, diese äh, äh, also noch in der Experimentierphase sind, sondern die schon ein klareres Bild haben, äh, was will ich wie gehe ich es an und ich, ich boxe es einfach durch und und komme aber wirklich, bin Chancen getrieben. Also ich, ich sehe da eine, eine Chance und, und, und traue mir das zu und gehe das an. Und das, das fehlt mir. Also das wären für mich so die 30, 40-Jährigen, im Prinzip auch ähm, die, die schon mal gegründet haben und und die eigentlich jetzt ähm, die die Chancen nutzen könnten, wenn sie sich nochmal wirklich reinknien würden in, in, in allen Bereichen. Also das, das klingt jetzt immer so, wenn, wenn ich das immer so sage, dann klingt das immer so, ja mach's doch selber, dann reden nur so. Aber ich unterschätze nicht, was das für eine Leistung ist und dass es einen Unternehmertypus braucht. Also das, das kann auch nicht jetzt jeder, der sich das vornimmt, machen. Und wenn man halt kein Unternehmertyp ist, der jetzt eine, eine Struktur aufbauen kann von 100.000 oder 1.000 Leuten, die man halt braucht, um im Prinzip so ein Unternehmen zu zu aufzubauen und zu führen, dann ist es auch schwierig. Aber ich glaube, wir der deutsche Markt hätte die auch und hat die auch. Und und ich glaube, dass oder meine Beobachtung ist ja, selbst wenn es natürlich mühsam ist, jetzt genau jetzt eine, eine, eine Kapital zu bekommen oder von wem man es genau bekommt, aber Unternehmen, die diesen Ambitionen verdeutlichen können und auch in der Execution, dann, um das schöne Wort wiederzunehmen, in der Umsetzung und in den Operations dann entsprechend auch signalisieren können, dass sie es drauf haben und dass sie es auch gewuppt bekommen. Dann ist auch das Geldthema kein so großes. Und, und, also, dann lassen, lassen sich zum Teil auch Skeptiker überzeugen. Also, meine Idealvorstellung wäre jetzt, wir, wir hätten einen Pool an Geldgebern, die für Markttransformation Geld geben würden. Das wäre die Idealvorstellung. Aber selbst wenn man jetzt die klassischen traditionellen Investoren hat, die sagen, okay, zeigen mir an einen Kennzahlen, dass es ein vernünftiges Investment ist, dass das sich für mich rechnet, dann ähm, gehe ich da rein. Ähm, also zumindest die würde man ja da auch ähm, bekommen. Und ähm, also das wird, das Jahr wird super spannend, also egal, ob jetzt Rocket an die Börse geht oder nicht, weil auf jeden Fall diese Themen nach oben kommen werden. Und die ja. Wirtschaft wird sich wieder Gedanken machen, Gedanken machen müssen, glauben wir jetzt an eine Transformation oder glauben wir, die Alten werden schon so überleben und ignorieren, sehr arrogant, dass alles was neu entsteht, genau das, diese Diskussion wird wieder hochkochen. Und es werden wieder diese typischen Klischeediskussionen, kommen wie eh dauernd kommen, also das ist alles nur Blase und die verdienen ja kein Geld und wir wollen profitabel, nachhaltig wachsen und, und nicht so diese, diese Hirngespinste ähm, haben. Und das das allein das wird der ganzen Thematik schon gut tun. Also ich spreche jetzt sehr stark aus, aus, aus Gründer und, und, und Marktentwicklungssicht heraus, ähm, weil wir dann einfach ähm, ja dieses, dann hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht. Und, und über die Dimension auch Gedanken gemacht. Und ich glaube, jetzt parallel haben wir natürlich immer auch noch das, was wegbricht. Und ähm, das Interessante für mich ist ja immer, da, da ist für mich die die mediale und öffentliche Diskussion eine komplett andere, als wenn ich in die Gespräche reingehe mit, egal wem auch immer, Unternehmern oder…
0: Es ist, es ist erstaunlich, wie, wie, wie weit das immer weiter auseinander geht und wie sehr man da finde ich gerade so in deutschen Medien so eine Realitätsferne sehen kann, die die auch immer größer wird und auch immer offensichtlicher, finde ja, ich.
1: Also wirklich, also so so... Also das, das ist schon fast schon schizophren, weil immer macht euch keine Sorgen, alles wird gut und da haben wir das das Erfolgsbeispiel und das und das und die machen so ein bisschen was und die machen so ein bisschen was. Also das wird schon alles. Das war kein und interessant im Unternehmen, die die rotieren zum Teil schon und, und 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 fragen sich ja, was genau soll ich denn jetzt tun und wie wie soll ich es angehen und ähm, die sind halt genau in diesem Innovationsdilemma drinnen, dass dass sie eigentlich auch nicht anders können. Aber das das Schönreden und das 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 hilft den auch nicht mehr weiter. Da kann man jetzt eine Zeit lang ganz gut äh, damit hin und da alle Konferenzen und und Publikationen und so natürlich ist das immer so die 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 Masche äh, mit der man auch äh, vorankommt Zeig dich innovativ und äh, du wirst schon mit dabei sein ähm, und die strategischen Themen komplett ausblendet also das das ist da, da merke ich mehr in den Unternehmen mehr also selbst wenn noch keine Lösung da ist aber die 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 Sorge oder das Problembewusstsein ist viel viel stärker ausgeprägter ähm, als, als das, was, was öffentlich debattiert wird, bis auf ein paar wenige Blogs, Kassenzone und, und, und andere, wo, wo, Alex Graf das immer, immer wieder versucht voranzutreiben. Und man muss ja nicht zustimmen. Also, Alex hat eine sehr, hat fast ja noch eine negativere Einstellung zu bestimmten Themen. Aber er, er hat einfach auch Kriterien, wo er sagt, so und so sollte, müsste es sein, damit er weiterkommt. Und, dann ist das zumindest, dann kann man sich daran reiben und kann überlegen, stimmt man dazu oder oder stimmt man nicht zu? Also er, er ist natürlich da, wo ich positiv bin in den ganzen neuen Innovationsthemen und alternativen Modellen, da ist er sehr negativ, weil er auch sagt, äh, das, das muss sich alles erstmal äh, zeigen, ob das wirklich nur so ein so ein Übergangsphänomen ist oder ob das wirklich Substanz hat. Also insofern, das, das, deswegen diskutiere ich da auch gerne und dann kommt man hoffentlich weiter, also das, das, das was, was mich, mich nur irritiert, ist wirklich, also man kann gerade nicht auf die Presseöffentlichkeit vertrauen, also sei es in den Fachmedien, aber sei es eben auch in den Wirtschaftsmagazinen und, und auf den Wirtschaftsseiten der, der, der Zeitungen, weil im Prinzip das, das ist nicht, das, das wird nicht in der Form thematisiert, dass es zielführend ist, also wenn was hochkocht, dann ist es immer Amazon, das böse Amazon überall. Und, und immer so als, äh, ja klar, die haben es leicht, weil sie steuerlich bevorzugt sind, weil sie sonst irgendwie äh, äh, Dinge sich leisten, machen und überhaupt, weil sie das überhaupt nicht verdient haben, da jetzt als amerikanischer börsennotierter Großkonzern irgendwie den deutschen Markt zu unterwandern. Also das ist alles so eine so eine wirklich…
0: Äh, Mal zum Teil sehr emotional getrieben. Ja. Und wird natürlich immer und vor, vor, mit Vorurteilen belastet und nicht sehr nicht sehr analytisch.
1: Wird immer aus den Branchen herausgetrieben. Natürlich, die Buchbranche, wenn die unter die Räder kommt, dann kommen diese Themen hoch, wie die, wie Amazon mit Verlagen umspringt. Aber von der, von der Wirtschaftspresse erwarte ich mir ja eigentlich, dass sie auch strukturelle Berichterstattung betreibt. Und dann einfach auch, und nicht immer so in dieser also dramatisch, also die, die Lage ist dramatisch, insofern kann man jetzt nicht vorwerfen, dass sie nicht dramatisch berichten dürfen, aber jetzt nicht, also die, die, der Tenor ist dann immer, äh, stationärer Handel guckt dir die bösen Online-Händler an ähm, und, und, und das ist immer so auf, auf Also das, das ist nicht, nicht wie soll ich sagen, in, in einer konstruktiv neutralen Sicht dargestellt. Also die die Zeiten sind schlimm und Wandel ist immer durch das Chaos und durch das, was auch kaputt geht dabei, ähm, extrem. Aber die Frage ist halt, äh, was, was hat man für eine Vorstellung von von Zukunft und wo das hinführt? Nimmt man das, was jetzt kommt, als etwas Sch 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 Schlechtes, Bedrohliches wahr oder nimmt man es jetzt erstmal neutral wahr und, und sagt jetzt, okay, da, da führt kein Weg dann vorbei, das ist so die die Perspektive und dann kann man es ja, finde ich, das, das irritiert mich halt immer, dass man es nicht an nüchternen Kennzahlen und auch im Prinzip Marktmechaniken festmacht und da muss man sich ja nicht, da muss man nicht Pro und Contra sein, sondern das lässt sich sehr klar verdeutlichen, wer hat wo, welche Vorteile, wie sind die Skalierungseffekte, die Skaleneffekte und da, 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 da wundere ich mich immer über, über Wirtschaftsjournalisten, auch im Prinzip die, die, die Experten und die ganzen Hochschullehrer, die da äh, immer als Experten gefragt werden und, und wo auch immer so mantrahaft kommt.
0: Aber das ist ja dann auch immer sowas, sowas ähm, weil man, man selektiert natürlich dann als Journalist, wenn man so eine bestimmte Richtung dann überschreibt, dann sucht man sich auch den Experten, der das natürlich dann unterstützt, die Richtung des Artikels, den man dann noch da noch vorne bringen und dann und dann nimmt man sich und dann guckt und dann man vielleicht und dann kommt vielleicht auch nicht die Experten dann in, in den Artikeln so die die dann interessantere Sachen zu sagen. Also, hätten, wir so ich habe immer
1: das Gefühl, es gibt sie gar nicht, wir haben wir haben, wir haben nur ja, ja, fortschrittsfeindliche. Ja, wie gesagt,
0: ich glaube ich ja, ich glaube, dass das hat schon auch maßgeblich hat ja da, da, da hat man ja halt wie so dieses klassische Gatekeeper äh, Prinzip, ne, dass natürlich dann die Journalisten dann Entsprechend dann auch die Experten dann halt entsprechend auch auswählen. Also, ich, ich kann vielleicht auch so aus meiner Erfahrung, sagen, es gab, äh, vor kurzem habe ich einen, äh, 30 Minuten lang mit einer, mit einer Redakteurin äh, von, vom, vom öffentlichen Fernsehen telefoniert, die auch darüber berichten wollte, wie die Medien in, äh, zu, zum, zum Leistungsschutzrecht, also zum Thema berichten, das sie selbst betrifft, die Presseverlage. Sehr lange darüber gesprochen, sie auch auf das Blog von Stefan Nickermeier wissen und so weiter und so fort. Ähm, und und insgesamt ist davon also also sie, sie hat mich dann auch nicht nochmal zurückgerufen und sie ist dann ist dann von von der einen von von Anja Seliger die beim beim Perlentaurer arbeitet, die war dann die war dann da drin und von der waren irgendwie äh, keine Ahnung, in einer halben Minute oder so etwas. Und dann wurde natürlich sehr viel, sehr viel stärker dann auf das, auf die Sichtweise der klassischen Medien eingegangen. Also hat man da natürlich dann schon immer noch, egal was man dann da erzählt, das ist dann schon, also es ist, ja, der Medienbetrieb ist interessant. Ähm, wird auf jeden Fall interessant werden, wie sich das, wie sich da die öffentliche Debatte entwickeln wird, wenn dann äh, der, der Rocket-Börsenkrank kommt oder wenn dann, wie wir, also wir natürlich auch, wie wir vermuten, was auch nicht so abwegig ist, dass es dann vielleicht auch so einen, so einen Doppelschlag gibt. Dann wird natürlich noch, dann wird die, die, die Präsenz des Themas in den Medien natürlich sehr enorm sein, dass, wenn wir nicht nur nicht nur einen großen Börsengang haben, sondern sondern zwei große, dann wird das natürlich dann sehr viel sehr viel auch debattiert werden. Das wird interessant. Also für, für uns auf jeden Fall interessant, weil wir dann natürlich dann direkt von von Zalando und Rocket äh, konkretere Zahlen und Fakten bekommen. Da kann man auch gespannt sein, wie viel vielleicht ob dann auch wieder neue Neue Kennzahlen noch äh, erfunden werden und wie sinnvoll die dann sind, muss man dann auch drüber diskutieren. Aber das wird auf jeden Fall spannend, sowohl für, für Exciting Commerce als auch für Exchanges eine spannende Zeit werden, wenn wir das dann alles konkret, an konkreten Fakten und Zahlen dann analysieren können.
1: Absolut. Und, und wir haben, wir haben ja keine Anteile. Also insofern, wir, wir beobachten sie jetzt ja aus durchaus neutraler, wohlwollender Sicht, also weil wir eher die, die Transformation sehen. Aber äh, klar, wir, je mehr und bessere Infos auch, auch wir haben, desto äh, besser kann man sich natürlich ein, ein Bild machen und auch die Substanz ähm, einschätzen. Also so, so sehr man sich bemüht und ähm, das kann man wirklich ähm, annehmen. Also ich zumindest versuche alles an Zahlen zu bekommen, um ja oder aus den Gesprächen Infos zu bekommen. Um mir ein Bild zu machen, was aber im Prinzip immer geprägt ist von wir, wir haben Wandel, wir. Wir, wir brauchen den Wandel und im Prinzip muss sich rauskristallisieren, wer da jetzt äh, Zukunftschancen hat. Also diese Grundtenor ist schon immer da, aber deswegen würde ich auch nie einzelne Unternehmen empfehlen und und, und sagen, dass, das ist es. Und Aber ich würde sehr, sehr genau unter die Lupe nehmen und einfach gucken, was, was ist gerade der Zustand, welche Richtung geht Also zum Glück muss ich ja keine Börsenempfehlungen geben und wer wo investieren sollte, täte ich mich unheimlich schwer. Aber jetzt äh, zu, zu zu sagen, dass, dass der, der Handel und im Prinzip auch Medien und andere Branchen im Umbruch sind und dass man da einfach sich extrem rein vertiefen muss und Gedanken machen muss, was hat denn da eine Perspektive? Ähm, daran führt eigentlich für, für niemanden, der in der Branche ist, einen Weg vorbei.
0: Bei so also einer allgemein, also eine allgemeinen Aussage, da legt man sich nicht so weit aus dem Fenster raus.
1: Nee, genau. Und ja, also deswegen mein, mein, ich habe... Ich habe mich oft getäuscht auch beziehungsweise in den, in den frühen Phasen hat man einfach Unternehmen, wo man schon mal hofft, dass wenigstens die durchkommen, damit man dann mal Beispiele hat, wie es auch gehen kann. Natürlich ist man dann enttäuscht, wenn wenn das, wenn da irgendwie Dinge ans Licht kommen, die jetzt nicht so so toll waren und so. Aber ich ich habe das Gefühl, alles alles wird langsam. Das reift auch und und jetzt gerade die, jetzt jetzt über die wir jetzt sprechen, die sind in der Phase gestartet. 2008, 2009 war keine gute Zeit, um um, um zu starten. Also das ist sicherlich nicht, weil es gerade da opportun war, jetzt uh, Online-Handelsunternehmen zu gründen, sondern die, die da gestartet sind und sich durchgebissen haben, die haben wirklich ähm, aus dem aus inneren Antrieb gehandelt und dann kann man die... Bisschen anders einschätzen als die, die vielleicht davor kamen oder die die jetzt wohl als, als Nachzügler wieder äh, denken. Sie könnten da auch auf der Welle mitschwimmen. Also wir werden es sicherlich an der einen oder anderen Stelle wieder haben. Und äh, dieses Jahr wird noch spannend. Also ich denke mal in den Herbst hinein, wenn jetzt dann sich das vieles konkretisiert, viele andere Börsengänge sind in der Mache, sieht am englischen Markt ähm, spannend.
0: Könnte ein sehr heißer Herbst Absolut. werden also gibt, für, für unsere Themen. Es
1: gibt viele Einblicke viel zu tun und auf das äh, warte ich ja eigentlich jetzt auch seit Jahren, dass man ein bisschen substanzieller sprechen kann und, und und beide Themen hat. Innovationsthemen sind momentan ganz fallen unter den Tisch. Da tut sich leider viel, viel, viel zu wenig. Ähm, alles nur sehr berechenbar oder sehr ähm, wenig substanziell, aber die Wachstumsthemen sind stattdessen die, die extrem spannenden und ähm, das werden wir auch weiter beleuchten.
0: Und damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Rocket Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.